0: pueden tomar asiento y vaya por favor rápidamente conmigo en el libro de Amós, el, el profeta menor Amós. Y mientras que lo buscan, no sé cuántas de las damas acá cuando cocinan buscan las recetas. No sé si habrá alguna dama que de repente querrá hacer, no sé, un pay de limón o a lo mejor alguna receta nueva que, que no conoce muy bien. Y a veces veo a mi esposa que está buscando en el celular recetas para hacer, no sé, pan o algo por el estilo y va siguiendo la fórmula, la fórmula. Fórmula exacta, siempre escucho que ella dice, oh, me pasé a lo mejor en algo o me faltó esto, pero lo interesante de las fórmulas, por lo menos para comer, es que son exactas. Si uno ve a lo mejor en, en el cine o la televisión que de repente hay programas donde hay químicos y a lo mejor están metiendo ahí como un, un químico por un lado, por el otro, están haciendo fórmulas y siempre cuando hay algo o algo pasa, en especial en las películas de superhéroes, alguna fórmula estaba mala y, y hay una explosión y se provoca a alguien con superpoderes, eso en la vida real provocaría cáncer o algo por el estilo, pero en las películas son más fantasiosos y hay algo como ...como de un poder... ...o... En cualquier cosa, incluso a veces en matemáticas, no sé cuánto de, de los presentes no le iba muy bien en matemáticas, yo era uno de esos que a veces me equivocaba en los signos, que a lo mejor en la fórmula de, de poder hacer la ecuación matemática a veces llegaba a un resultado nada que ver. Bueno, porque vemos que a veces las fórmulas son exactas y la gente piensa que la vida también se trata de encontrar la fórmula perfecta para poder vivir. Incluso nosotros a veces como cristianos buscamos en la Biblia fórmulas la fórmula exacta, ¿cómo puedo tener un matrimonio exitoso? A lo mejor, ¿cómo puedo tener una vida más próspera? ¿Cómo puedo, cómo puedo? Y a veces la Biblia no da tantas fórmulas para poder llegar a ese fin... Sino que a veces la Biblia da muchas advertencias para poder llegar a ese fin. O sea, en otras palabras, a veces la Biblia nos viene a dar más advertencias en unos tramos que nosotros necesitamos orientación. Y justo en el día de hoy vamos a ver la fórmula perfecta, escuche bien, para el fracaso espiritual. A ver, ¿cuántos de los presentes quieren ser fracasados espiritualmente hablando? Ya Espero que nadie acá dice que si usted no quiere ser un fracasado espiritualmente hablando, no siga esta fórmula, ya no siga estos consejos, porque si va siguiendo alguno de estos pasos que vamos a ver el día de hoy, eh, le aseguro, hermano, va a llegar a una ruina espiritual. Le aseguro, va a llegar a un fracaso espiritual. Y vamos a ver, eh, siguiendo con el estudio del libro de Amós, ya el, el profeta Amós, que tú recuerdas un poquito, era un hombre común y corriente. Dios usa personas así. En la palabra de Dios, él criaba bueyes. Él se alimentaba también de higos y los vendía. Esa era su profesión. Él lo llama desde el campo a la ciudad del Señor para poder llevar a cabo su mensaje de arrepentimiento a muchas naciones y ya hemos visto en todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 cómo ya viene a enjuiciar seis naciones pero queda una de las más importantes, que era Israel. Y en el capítulo número 2, en el versículo número 4, dice la escritura, así ha dicho Jehová por tres pecados de Judá, el reino del sur, aquel, eh, aquel reino que en algunas ocasiones habían reyes que hacían lo correcto, pero en la mayoría de las ocasiones habían reyes que no hacían lo correcto delante de Dios por tres pecados y por el cuarto eh, pecado de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no va a detener el castigo? ¿Por qué Dios trae disciplina a esta nación? Fíjate, porque ha menospreciado la ley de Jehová. Y subraya esa frase, por favor, en su Biblia, porque ha menospreciado la ley de Jehová. ¿Sabe qué, hermanos? Nuestra salvación es súper segura, pero nuestro éxito espiritual en la vida no es tan seguro. A veces cristianos comienzan súper bien en su vida espiritual, pero terminan muy mal, según lo que hemos visto en la escritura. Ahora, ¿qué consejos no debemos seguir para poder tener una vida espiritual exitosa? O, mejor dicho, ¿qué consejo debe seguir si usted no quiere tener una vida espiritual exitosa? En primer lugar, hermanos, descuide la palabra de Dios. Descuida la Biblia. ¿Sabes qué? Así comenzó Israel. Comenzaron a descuidar la palabra del Señor. A veces nosotros creemos que solamente por el hecho de ser cristianos todo nos va a ir bien. A veces creemos un falso evangelio que se está predicando hoy en día que si vienes a Cristo todos tus problemas se van a acabar, que si vienes a Cristo vas a parar de sufrir, si vienes a Cristo vas a tener la vida completamente arreglada. Pero en la Biblia no vemos esa promesa más que si vamos a Cristo a veces tendremos persecución Tendremos problemas y a veces vamos a tener más dificultades que no estando con Cristo, pero la bendición, hermanos, de estar en Cristo es que nuestra alma está segura por la eternidad en Él. ¿Amén? Eso es parte de lo que tenemos seguro, pero el resto de nuestra vida no está tan segura. A veces nosotros descuidamos la palabra de Dios y descuidamos la obediencia a Él. Fíjate lo que dice el versículo 4, sigue hablando, porque ha menospreciado la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas lo interesante que vemos que cuando empezamos a descuidar la biblia también empezamos a descuidar obedecer lo que dios quiere para nuestra vida no existe eso hermano como un cristiano lejos de la biblia y con un, una vida completamente íntegra y pura sabes qué? eso no existe en la biblia todo lo contrario todos los problemas que hay en la vida del cristiano es por ser desobediente a la palabra del Señor. Y cuando descuidamos, la ley de Dios es simplemente como un símbolo de no tomar en cuenta a Dios. Es simplemente decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú, a pesar de que tienes una voluntad perfecta, en realidad no estoy de acuerdo con esa voluntad y yo quiero vivir mi propia voluntad. Yo quiero vivir mis propios deseos, yo quiero vivir mis propios anhelos, yo tengo planes para esta vida y yo a lo mejor quiero, no sé, trabajar, tener una casa, tener una profesión, y todo eso no importa cómo puedo llegar a obtener eso, no importa los medios con tal de llegar a esa causa, y entre medio a veces descuidamos la Biblia. Y a veces nos puede ir muy bien en la universidad, nos puede ir muy bien en el trabajo, nos puede ir muy bien donde estamos, pero si hemos descuidado la Biblia, espiritualmente estamos comenzando a fracasar. Si descuidamos la Biblia, es el primer paso donde todo comienza en nuestro descenso a la ruina espiritual. ¿Sabe qué? Vaya conmigo por favor al libro de Josué. El libro de Josué, acompáñeme por favor ahí, a Josué capítulo 1. Fíjate lo que dice el capítulo 1... Y para dar un poco de contexto de todo lo que está pasando, recuerda, el pueblo de Israel han pasado 40 años vagando por el desierto, buscando la tierra prometida. Por su incredulidad, toda una generación murió en el desierto y ahora se levanta una nueva generación para entrar a Canaán, la tierra prometida. Moisés acaba de morir y ahora su sucesor, Josué, va a entrar y tiene todo un pueblo que liderar y ¿sabes qué? Ese pueblo tiene un poco de miedo... Porque su líder, al parecer, está también teniendo miedo. Y vemos en la Escritura, en el capítulo 1 de Josué, que Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Al final del capítulo, el pueblo le dice, Josué, si tú estás con Dios, Dios está contigo, te vamos a obedecer, pero solamente tú esfuérzate y sé valiente. Y dentro de todo ese mensaje para poder tener éxito en su conquista de una nueva tierra, vemos el versículo número 8, y fíjate lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que, fíjate lo que dice la Escritura, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, y subraya esa frase, por favor, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, Harás prosperar tu camino y fíjate lo que dice la Escritura y todo te saldrá bien. Hermano, ¿le gustaría que las cosas en la vida funcionaran mejor? Lea la Biblia. Pero no solamente léala con la actitud de tener intelecto nuevo en la Palabra de Dios, sino que léala con la predisposición de poner en práctica todo lo que está escrito en la Biblia. No venga la Biblia solamente a decir, no, esto me gusta, pero esto no. No, me gusta la parte donde habla de prosperidad económica, pero no me gusta la parte de cuando tengo que perdonar. No, me gusta cuando habla de tener hijos que sean obedientes, pero no me gusta la parte donde yo también no debo exasperar a mi hijo. Me gusta la parte... No, no sé si va entendiendo la idea, hermano. ¿Sabes que cuando comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, comenzamos un descenso y una ruina? El problema en nuestras vidas comienza cuando comenzamos a descuidar la palabra de Dios. ¿Sabes que Cada día tenemos que tomar decisiones pequeñas. Y esas decisiones pequeñas pueden repercutir la salud y la eternidad de nuestra alma. Una decisión que tenemos que tomar cada día, como dice Josué, meditar en la palabra día a día. ¿Cuántos de nosotros al levantarnos a veces tenemos problemas? a lo mejor comenzamos el día con una discusión familiar, a lo mejor vamos tarde porque no escuchamos el despertador y no alcanzamos a lo mejor a hacer nuestro devocional y de repente toda esa mezcla, toda esa fórmula de cosas que van añadiéndose en nuestra vida, descuidamos la Biblia y durante el día la bendición que a lo mejor pudimos tener en la mañana de meditar en un principio que pudo cambiar todo nuestro día, lo olvidamos. ¿Y sabes qué? Descuidamos un día. Y sin darnos cuenta, descuidamos otro día, y descuidamos una semana, y descuidamos un mes, y de repente no nos damos ni cuenta cuando ni siquiera estamos leyendo por un tiempo prolongado la palabra de Dios. ¿Sabes que a veces en consejería, a veces gente, yo le pregunto, ya, ¿cómo, ¿cómo anda todo? Y me dice no, todo mal, pastor, anda esto mal, esto otro mal. Bien, y le hago la siguiente pregunta, ¿cómo está su lectura de la Biblia? ¿Está leyendo la Biblia? Y la mayoría de las veces, no digo que siempre, pero la mayoría de las veces la gente me dice no. O si me dice que sí, yo le digo, a ver, ¿qué leíste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste? No, sí si es que, ah, como el patito Juan que estaba hablando ahí con, con la, ah, sí. No, no, si sí, yo leo, yo leo, así, pero nunca leyeron. ¿Sabes qué? Así comenzamos, sin darnos cuenta, a descuidar de a poco la palabra del Señor. Comenzamos de a poco a no tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Y si lo leemos, lo leemos con una actitud no correcta de poner en práctica lo que dice la Palabra de Dios. Así vivió Israel por más de 490 años. Qué triste, hermano. A veces nosotros podemos estar así quizás una semana, un par de días, pero imagínate una vida completa sin tomar en cuenta la Palabra del Señor. Comienza quizás un día no leyéndola y no te das ni cuenta cuando ni te estás congregando. ¿Cuántos conocen a creyentes que un día estaban firmes en los caminos del Señor, incluso sirviendo, y hoy ni siquiera se están congregando en ninguna iglesia? ¿Conoces alguna? Yo conozco a varios. Y la verdad es muy triste. ¿Cómo comienza eso, hermano? Comienza descuidando la palabra del Señor. El primer ingrediente de esta fórmula perfecta para el fracaso, hermano, es no lea la Biblia y si la lea, no la obedezca. Ya, si quiere tener una vida destruida por el pecado, siga esta fórmula, descuide la palabra del Señor. Fíjese lo que sigue diciendo, volvamos a Mos, capítulo 2, sigue hablando la Biblia, dice, les hicieron errar en sus mentiras y en pos de los cuales anduvieron sus padres, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por, a un, por un par de zapatos. Versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profandando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en casa de los dioses. Imagínate. Descuidaron la Biblia y ahora están cometiendo pecados horrendos que Dios le había exigido que nunca cometieran. Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que había un hombre que estaba haciendo una vergüenza de una iglesia llamada Corinto, que estaba acostándose con la esposa del papá. No era la madre, pero era algo que ni aún en los incrédulos se había escuchado hablar de tal aberración. Y al parecer en el pueblo de Israel era como pan de cada día. Y Dios había prohibido antes esas cosas. Fíjate, están entrando de mal en peor. Versículo 8, ya lo leímos. Versículo 9. Y aquí está el segundo principio que vamos a ver el día de hoy. Si quieres tener una vida destruida, descuida la Biblia. Pero en segundo lugar, hermano, también no tengas gratitud para Dios. No seas agradecido con Dios. A ver, si hago una pregunta antes de leer los siguientes pasajes, ¿cuántos de nosotros podemos estar agradecidos de Dios que ha hecho una gran obra en nuestras vidas? ¿Amén? Amén. Parece decir, no estamos convencidos. ¿Cuántos estamos realmente agradecidos por el Señor? ¿Amén? ¿Amén? Si está agradecido, ¿sabe qué? Demuestra esa gratitud al Señor. Fíjate lo que vemos en el pueblo de Israel en el 9: Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud donde ellos estaban y os conduje en el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Era esa tierra prometida. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel tenía a lo mejor gran corazón para criticar pero muy poca boca para agradecer. ¿Te das cuenta que a veces en el, en el desierto, vemos en el libro de Éxodo, que Dios le estaba dando el maná, le estaba dando agua de la peña, estaba dándole codornices cuando se cansaron del maná? ¿Y qué era la actitud constante del pueblo de Israel? Ah, Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir acá en el desierto? está todo malo en nuestra vida, no tenemos que comer, y comiendo el maná, desagradecidos, ¿sabes que a veces podemos ser muy poco empáticos con Israel, porque decimos, no, esas personas, pucha, que eran mal agradecidas con Dios, no, no puedo entender eso, pero si somos honestos a veces nuestras vidas son igual que las del pueblo de Israel, en nuestra vida somos igual de mal agradecidos, igual de poco agradecidos con el Señor porque Dios ha hecho tanto por nosotros, pero aún así nosotros estamos pensando en lo que nos falta y no las cosas que ya Dios nos ha dado. Hermano, Dios te ha dado tanto en esta vida y sabes que lo único que queda ahora es agradecer a Él por lo que ha hecho. Mira, acompáñame al libro de Efesios, por favor, guarda tu espacio ahí en el libro de Amós. Efesios capítulo 1, fíjate lo que dice la Escritura. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y fíjate, subraya esta frase, por favor, en toda bendición espiritual. ¿En dónde dice la Escritura? En los lugares celestiales, en Cristo. Oh, vamos a la iglesia para tomar una bendición. No, hermano, somos completamente benditos en Cristo. ¿Entiende eso, hermano? Antes, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos lejos de Dios, separados del cielo, separados de Dios. Éramos pecadores. Efesios 2.1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente, hermanos, no podíamos tener una relación con el Señor. Juan 3.18 dice que estábamos condenados al infierno. Dice Romanos 6.23 que la paga por nuestro pecado, porque todos hemos pecado, dice que la paga por nuestro pecado es la muerte. ¿Sabes qué? Nuestra condición antes de conocer a Dios, antes de Cristo, era una condición espiritual muy pobre. No había nada bueno en nosotros. Incluso lo poco que podíamos hacer, según el libro de Isaías, eran como trapos de inmundicia para el Señor. Era algo horroroso. Era algo asqueroso comparado con la santidad del Señor. Pero Dios en Cristo no solamente nos dio la salvación, la vida eterna, hermano, y damos gracias a Dios por la salvación y vida eterna, ¿amén? Porque solamente por Él tenemos esa salvación, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes que todo eso en la salvación, la gloria es para el Señor? Y debemos estar agradecidos a Dios por la salvación. ¿Amén, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por la salvación de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por despertar el día en las mañanas? Abriendo tus ojos, diciendo, gracias, Señor, por la bendición de tener un día más de vida. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por tu cónyuge? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por tu trabajo, por tus estudios, por el privilegio de vivir donde vives y no vivir en otra parte? ¿Sabes que a veces, si somos honestos, la cultura donde vivimos nos satura con cosas de ver las necesidades de lo que no tenemos, que con lo que tenemos empezamos a ser mal agradecidos. Y si somos honestos, hermanos, tenemos mucho más de lo que merecemos. Amén. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, dice el libro de Lamentaciones. Para siempre debe ser la gratitud de nuestro corazón hacia el Señor. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos. Salmos capítulo 103. Acompáñame por favor ahí. Salmos capítulo 103. Fíjate la actitud del salmista en el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, un alma no grata, un alma no agradecida ante el Señor, es un alma que está olvidando los beneficios que tenemos ahora en Cristo. Fíjate lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Acompáñame al Nuevo Testamento, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Fíjate lo que dice el versículo 18. Dice la Escritura, dad gracias en todo. todo. Y remarca esa palabra, por favor, en tu Biblia. Si tus hijos un día están mal agradecidos por la comida. Bueno, aquí tienes un versículo para poder animar a tus hijos a poder comer bien. Si tu esposa está recriminando por todo, aquí tienes un versículo para poder animar. Si tu esposo a lo mejor está llegando a la casa y diciendo, y no me estás esperando con comida calentita o con cosas por el estilo, acá tienes un versículo, hermano, porque independiente de nuestras circunstancias, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Porque fíjate lo que dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, quiere tener fracaso en su vida espiritual, en primer lugar, descuide la Biblia. Pero en segundo lugar, no agradezca a Dios por nada, quéjese por todo. Vaya al Señor solamente con críticas hacia Él, cómo hace las cosas. Vaya hacia Él solamente hablando lo malo, pero no agradeciendo por lo bueno. Y eso es parte de cómo comenzar a entrar también en nuestras vidas el orgullo. Fíjese, vuelva conmigo por favor al libro de Amós, el libro de Amós capítulo 2, porque la historia sigue, fíjate lo que sigue hablando, Israel por ingratitud cayó en muchos pecados, vemos en el 6 y el 7 que cayeron en opresión a los pobres, en el 7, en el 7 también vemos que cayeron en pecados sexuales, en el 8 cayeron en la bebida, en el vino, en la embriaguez también Vemos también en el contexto que era una nación orgullosa, pero ahí llegamos hasta el versículo número 10 y el 11 dice «Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos». Un voto, un, una persona con voto nazareo era una persona dedicada absolutamente al servicio y la obra del Señor. De hecho, eh, Sansón, muchos lo recuerdan, por ser una persona de mucha fuerza, ¿tú te acuerdas que tenía el pelo largo, que era una persona muy poderosa, que el Espíritu Santo venía a él y hacía una gran obra? Él era una persona que tenía el voto nazareo. ¿Qué tenía que hacer? No tenía que consumir alcohol, no tenía que rapar su cabeza, tenía que comer y depender 100% del Señor pero esas personas que Dios había escogido, profetas, gente dedicada al servicio de él, voto nazareo, fíjate lo que sigue diciendo, no es esto, así dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste de beber, vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis, pues aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro, lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballos salvará su vida, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. La tercera cosa hermano, si quiere tener una vida espiritual, fracasad, no solamente descuide la Biblia, no solamente no sea agradecido hacia el Señor, pero en tercer lugar, hermanos, algo muy importante, no te arrepientas nunca. Vive en pecado. Cuando venga el consejo de parte de Dios, no tomes en cuenta el consejo. Si alguien te dice, ¿sabes que Está mal, arrepiéntete. Por favor, te ruego por tu alma. Tú dile, en ese día, no quiero. <ríe> Simplemente, si quieres tener descenso, ruina en tu vida espiritual, no sigas el consejo de Dios. Ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios y anda a tu casa y no la practiques. Dile, ni me importa, pastor, ese mensaje. Ni era para mí, era para otro. A veces pensamos así. De repente estamos escuchando mensajes y creemos como, pucha, justo no vino el hermano que necesitaba este mensaje. Pero no debe ser así, hermano. Cada servicio, cada culto. Cada tiempo donde estudiamos la Biblia, tenemos que tener los ojos abiertos, nuestro corazón dispuesto, porque lo que Dios habla es para nosotros. ¿Amén? Y eso debe ser siempre, hermano, una actitud de arrepentimiento. Dios envió uno y otro mensajero para que ellos se arrepintieran. Y sabes que no solamente no se arrepintieron, sino que hicieron callar ese consejo, no escucharon la predicación y por orgullo simplemente no se arrepintieron, de sus pecados el libro de Santiago y el libro de Pedro dice que Dios resiste al soberbio hermano si usted quiere resistir a Dios y lo que Dios puede hacer en su vida no se arrepienta siga tal cual, sea orgulloso no tome en cuenta la palabra del Señor, dieron a beber vino a los nazareos, algo prohibido por aquel voto, los profetas no estaban profetizando y advirtiendo al pueblo de Dios por sus pecados y sabe lo que condujo eso hermana? Tiempo después, 490 años posterior, simplemente se tradujo en destrucción total a todo Israel. Jerusalén estaba destruida, devastada en fuego y no quedó el templo parado porque fue destruido. Y ¿sabes que Todo eso fue desolación. Jeremías, un profeta de la época que estaba profetizando diciendo, arrepiéntanse. ¿Sabes que La gente se burlaba de él. Lo metieron a un foso y ahí, estando él en ese foso, él contempló toda la ruina de Israel, cómo mataban a sus hermanos, cómo destruían la nación, cómo quemaban la ciudad, cómo botaban todo y profanaban el templo santo de Dios. Y él ahí llorando por ver la condición de su pueblo y ver el castigo que venía a Dios por la desobediencia. ¿Sabes que Dios en amor siempre nos da una oportunidad para arrepentirnos Y no solamente una, hermano. Da varias oportunidades para arrepentirnos. Porque nuestro pecado, como dice la Escritura, nos va a alcanzar. Nos va a destruir. Va a hacer daño a nuestra vida espiritual. Y si usted quiere tener una vida destruida por el pecado, no se arrepiente, hermano. Porque el pecado sí o sí lo va a alcanzar. El pecado, escuche bien, siempre trae consecuencias. O ahora o después. Pero siempre va a traer consecuencias. Amén, hermanos. Y eso debemos tener mucho cuidado. El pueblo de Israel cayó en idolatría. Fueron tras sus propios deleites, hicieron su propia voluntad. Y Dios en su justicia siempre va a castigar el pecado. Porque ya vimos la semana pasada, perdón, la antes pasada, que Dios siempre es justo y Él como un juez justo va a enjuiciar justamente el pecado. Dios quiere que si hemos pecado, que confesemos y nos apartemos. Mira, vamos a un texto, un par de textos y con esto vamos a ir acabando. Fíjate en Primera de Juan acompáñame por favor al libro de primera de Juan quizás tú conoces este texto es un texto muy conocido fíjate lo que dice el capítulo 1 versículo 9 dice la escritura si, si confesamos nuestros pecados Él, hablando de Cristo Él es fiel y justo ¿para qué dice la escritura? para enjuiciarnos para enrostrarnos el pecado en la cara para ponernos en peor disciplina. ¿Eso está diciendo el, el versículo? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y anótalo, por favor, subrayalo. Perdonar nuestros pecados. Y fíjate lo otro, y limpiarnos de toda maldad. Hermano, no importa el pecado horrendo que hayas cometido delante de Dios o a lo mejor la mentira pequeña que tú crees que no importa. Para Dios es pecado y necesitamos su perdón y necesitamos que Él nos limpie. No estamos pidiendo perdón para ir al cielo, hermanos, porque el cielo es seguro. Eso lo tenemos claro, amén, hermanos? Sino que estamos pidiendo perdón por nuestros pecados para tener una comunión íntima con el Señor. Porque en el capítulo 1 está hablando de la comunión con el Señor. Como Él es luz, sus hijos, nosotros debemos andar en luz como Él anduvo. Y eso está tratando este problema del pecado. El 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Dios es mentiroso porque yo no peco. Conoce gente así? Oye, déjate de ofender a tal persona, eso es pecado. No, eso no es pecado. Tú estás mintiendo. Hacemos a Dios mentiroso según la Escritura. Y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Hermanos, qué precio pagó Cristo por nuestros pecados. Un precio alto. Estudiamos en la Semana Santa que fue un costo bien grande, la salvación no nos cuesta nada a nosotros, pero a Cristo le costó todo fue un costo de sangre dice Primera de Corintios y si la verdad no te quebranta tener una vida abierta en pecado no arrepentido, fuera de la voluntad de Dios en desagradecimiento simplemente descuidando la Biblia y creyendo que aún así Dios te puede bendecir hermano, tú no estás entendiendo nada de lo que se trata la vida espiritual porque si tú haces eso te prometo, hermano, no, no te estoy profetizando, sino que estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. En tu vida va a haber fracaso espiritual. Vas rumbo a la ruina. Dios en su justicia es bien paciente con nosotros. Fíjate lo que dice 2 Pedro, capítulo 3. Mira, hay una hoja quizás más atrás. Dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice la Escritura? Paciente. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin duda, hermanos, este mensaje viene dirigido hacia nosotros. Pero no solamente hacia nosotros. ¿Conoces a alguna persona que no disfruta del amor de Cristo en su vida? Que si hoy mismo llegara al fin de su vida, tú sabes que va a ir al infierno. Porque no tiene la paz con Dios, menos tiene la paz de Dios. Tú has visto que su vida está rumbo hacia la destrucción, porque estás viendo que está tomando una y otra mala decisión. ¿Sabes qué, hermano? Este mensaje no solamente debe animarnos a nosotros a vivir de la forma correcta, sino que también debemos animar a otros a que también conozcan a Cristo, a que se arrepientan, a que tengan una comunión con Él. Y si tú hoy conoces a alguien así, por amor de la alma de esa persona, háblale de Cristo háblale de su amor que ha tenido para con nosotros. Juan 3.16 dice que eh, Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo muestra su amor a nosotros? Romanos 5.8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, fíjate lo que dice la Escritura, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no te digo estas cosas para que tengas solamente éxito sino que vive para Cristo, amando la Biblia, siendo agradecido a Él, no teniendo ningún pecado no confesado. No solamente para que te vaya bien, hermano, sino por amor a Cristo, te estoy animando a que vivas para Él. Y hoy te quiero desafiar a que tomemos compromisos con el Señor. Y si hay algún área donde Dios te ha mostrado en esta hora que necesitas arreglar, hoy puede ser el día que te pongas a cuenta con el Señor. Vamos a orar Gracias, Padre Celestial, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Y te ruego... Y te